0: Slashat! Slash Hej allihop och välkomna till ännu ett avsnitt av Slashat! Din marschete i teknikdjungen med mig Jesper och min god vän Tommy. Uh, hur står det till? Det är enastående bra. Tyvärr så lider vi mot höst, va? Men är det är inte lite, lite skönt. Svalna lite. Nej. Löven blir hala. Nej. Eh, jag vet inte. Scholarna blir långbyxor. Och,
1: <laughs> alltså, det finns inget eh. bra med höst. Eller vinter. Nej, alltså, Vinter. Ja, vintern. Då kommer snön. Då, då alltså, är allt en kort. Cool. Snö blir Det är bra. var som förra året. Man fick liksom vardag. ...fram till bilen och försökte gräva ut sin lilla Person 107. Och den lilla stackaren var ju... här hittade inte bilen, så jag sket och åkte in till jobbet den dagen. Ja, det var lite overkill
0: med snö. Men jag tror att det är nog den mesta snö vi lär de närmaste tio åren i alla fall. Mm. Men det är långt, långt kvar till snö, Tommy.
1: Yes, sirri. Men det är inte långt kvar till slashat avsnitt 74, Det är väl lite in the making, kan man säga. Men precis i detta nu spelar vi in detta. Och i detta nu är för att detta är en liveshow- ni som är nytillkomna i familjen vet ju förmodligen inte om då att vi spelar in detta live 19.30 det, från 1930 varje tisdag. Det låter osannolikt men det har hänt i 74 veckor hittills så det ska vi kunna klara sig i alla fall en vecka till. Så nästa tisdag 19.30 ska du infinna dig på Slashat.se och uppleva det här i sin, sin, sin mest rena form Jesper.
0: Oredigerad eh, tekniknöderi när det blir som, som, ja, som bäst eller på så sätt det vet jag inte det kanske skruva upp det lite men när den är som absolut mest acceptabel yes sorry och vad, vad gör vi på tisdagar Jesper? Vi buntar ihop den senaste sju dagarnas ja, sånt som vi tycker är intressant som har hänt i världen teknik ja, prylar internet mjuka hårdvara vid allt. Allt som intresserar oss som, som liksom faller någonstans in under en, en, en prylbörgs vardag helt enkelt. Och så rapporterar vi det kort och koncist med egna åsikter till er ute. Kan man säga prylesbisk?
1: Pyllesbisk, ja. Det borde man ju kunna, rent praktiskt, om man är prylbörg så borde man kunna vara pryl. Fast det är mycket längre, mycket svårare att uttala känner jag. Pyllesbisk. Ja, och hur många kvinnor finns det liksom? Mm. Massor! Som, som är, som är intresserade
0: Nej. av prylar menar jag.
1: Ja, det kanske inte är 5% pryl,
0: Prylflata föreslår de här i, i
1: chatten <skratt> pryl- pryl- homo Ja, då har vi täckt in allihop Jag känner det kan vi, <skratt> vi försöker etablera nu, hela Slasharsfamiljer Etablera ordet Prylhomo Istället för prylbög Jag tror det blir ett mycket, mycket mer accepterat ord Och uttryck i hela samhället HBTQ, jag har fattat alla förskottningar. De som ni hör skriver till oss är chatten. I och med att det är en liveshow då, så har vi ju en hel chatt med oss. Idag med nästan 70 stolta krigare som förklarar allt mm. som händer. Och när vi svävar ut lite för långt, då säger de, Gepp och Tommy, nu ner er och så förklarar de för oss hur det funkar. Och så säger vi det som de skriver och då låter det som att vi kunde det. Och det gör ju oss, Det för oss ser väldigt, väldigt bra ut. <laughs> Eller så ser vi Jesper?
0: Mm. Jag ser mm-hmm. här att vi börjar, vi börjar plocka in ganska så bra med att hitta det här live. Mm-hmm. Mm. Vi börjar använda nå någon sorts rekord här. Så att, uh, keep them coming. Yes. Tipsa You're vänner. Det. Och uh, för, för att ni ska ha någonting att tipsa era vänner om så kanske vi ska bara
1: prata lite om vad det vi brukar prata om när vi pratar lite om det vi pratar om. Precis. Vi börjar alltid, som vi alltid börjar showerna med, genom att gå igenom lite lite, lite personalia. Vad har hänt sen förra veckan? Och så har vi vi, någonting vi har nämnt de senaste fem veckorna och någonting som funkar skitbra. Det är vårt forum som finns på forum.slashat.se. Där egentligen Sveriges teknik-elit eller (laughs) teknik-homos samlas. Teknik-elit låter bra. Teknik är lite prylhommus eh, samlas och på något sätt eh, ventilerar olika åsikter. Den här veckan har jag plockat ut en liten topic från Lunxer eh, som är en lite mini-how-to. Hur man gör X11-forwarding och om man ha, ska ha det till. Eh, ni som inte förstår vad X11-forwarding är ska definitivt gå till forumet och läsa toppicen. Eh, han förklarar på ett väldigt, väldigt lätt sätt hur man kan... Eh, Tunnla SSH-anslutningar och till och med skicka ljud så man till exempel kan ha sin PC-spelarnas musik och sen tunnla det över nätet till datorn som du sitter vid på jobbet till exempel. En hel värld öppnas när man lär sig hur man tunnlar sådana här saker in på forumet och läst det. Och en liten grej till om forumet så firar det faktiskt i veckan hundra medlemmar. Det var inte alls dåligt, på bara fem veckor har vi lyckats komma upp i den åldern. Den, 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 den medlem nummer 100 blev fake 23. Så grattis till dig till egentligen ingenting, men nu siktar vi på tusen medlemmar. Mm.
0: Kvantitet är bättre än kvalitet, som vi brukar säga. Yes. Fast kvalitet är också bra. Nej, Så mm. välkomna in där, vi, vi hänger allihop där och har lite, har lite musik och svara på allt möjligt. Så att, det, det är en av mina, mina regular bookmarks som åker upp på, på månaderna. Jag har till jobbet.
1: Innan du går till jobbet menar du? När jag kommer till jobbet. <laughs> ja, det är helt rätt. Ehm, och som Jepo var inne på det här, eh, tonen, och, eller, vad vi pratade om lite, varför vi har väntat så länge med att starta ett forum. Det har det ju. att vi ville ha bra människor runt omkring oss innan vi kom igång med det. Men också för att vi ville hitta någon form av bra balans eh, i, i, i ton på något sätt. Det är väldigt lätt... Ibland på forum och på internet i synnerhet så att folk blir lite arroganta och lite jobbiga och lite tråkiga. Det är inget sånt vi har noterat hittills, så det känns skitbra att vi faktiskt har ett sånt trevligt forum. Så ge dig en chans på forum.slashat.se. Nu har, har du någon personal, EP? Uh, nej, i
0: och med att jag inte har tagit upp det här, eller skrivit upp det som ett av dagens ämnen, så tänkte jag att jag bara nämner lite i förbifarten här i början. Uh, alla som har en iPhone 4 kan ju få hem ett, ett, ett Apple case uh, gratis. Jag fick hem en sån Apple bumper case och har tagit en liten titt på den och Slashats räkning som finns på Slashat.tv. Om ni vill kika in där, ja, det är ju fortfarande bara en gummilist du kränger runt telefonen. Men då har faktiskt alternativet att köpa eller att beställa gratis andra leverantörers skal även på den här gratisprogrammet som man använder på iPhonen. Så vill ni veta om Apples egna produkt håller innan du lägger i den egen beställning? så... Ta en kik in på Slashat.tv så får ni se hur den ser ut, hur den funkar, vad jag tycker och så vidare. Så har vi avhandlat det också.
1: Rent generellt sett, Slashat.tv, det är väl lite av vår YouTube-kanal där vi skickar upp det mesta. Vi har till exempel en, en väldigt rafflande reportage från Starcraft 2-kön i Göteborg. Det är inte en millisekund Starcraft i den filmen, eller där reportaget. utan vi lyckas bli så fulla så vi faktiskt inte kommer från krogen som vi börjar ikvällen på. Det är lite av en svensk filmhistoria in the making på något sätt. Så har ni en minut över, skicka in, hoppa in på Slashat.tv. Men Jeppe, någonting säger med att vi hade en poll förra veckan va? Ja det hade vi absolut och det var
0: väl i anslutning till ämnet just Google Wave som, som någonstans fick sig ett, ett bäst datum. Mm. Um, jag tror du har The Numbers
1: va? Jag har The Numbers angående Google Wave. Jag fick en l- liten l- medlemmar här också. Eh, vi, vi har ju en familj som sagt var och familjen utökades faktiskt idag med ytterligare en liten medlem Leo. Eh, Pierre Pox, en lyssnare som har hängt med egentligen sen starten, blev pappa idag till lilla Leo. Igår, Ska. säger de här. Så att det blev som en liten, liten parentes. Och grattis naturligtvis Pierre Pox till att bli far. Eh, Siffror gratis ja, grattis från mig också då, såklart. Mm. Hela slarsat redaktionen, det vill säga båda två. Gratulerar. Eh, då ska vi se här. Förra veckans poll handlade om vad tyckte du om nedlagda Google Wave? Eh, som ni minns, förra veckan eller veckan innan egentligen så, så meddelade Google att vi kommer att eh, göra en harakiri eller en seppiko på Google Wave. Slita ut din testesides och på något sätt döda den här produkten lagom till eh, nyår 2011. 10 menar jag såklart så att inför nästa år. var krångligt. De lägger ner det vid årsskiftet. Så då frågar vi naturligtvis våra lyssnare. Eh, vad, vad tyckte du om det nu nedlagda Google Wave då? Eh, 50,3% förstod inte riktigt grejen med det. 30,6% tyckte att det hade en viss potential. Eh, 15,3% frågade vad Google Wave var för något. Och 3,8% tyckte att det var fantastiskt. Och att Google skulle ge lite mer tid. Vad svarade Jeppe Söderlund?
0: Jag svarar nog som de flesta här eller majoriteten. Jag förstod inte riktigt grejen med det. Jag förstod tekniken och, och att det var häftigt. Att de hade, det de hade gjort var coolt. Jag hittade bara inte vad den skulle
1: appliceras till. Nej, jag, 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 jag var inne på, på samma spår naturligtvis. Jag, jag, jag valde ändå hade potential just utifrån den tekniken som ändå Google Wave skapade. Den här live typing och den biten. Och jag, vi pratade om det förra veckan. Vill ni lyssna på våra åsikter runt omkring det så ska ni lyssna på avsnitt 73. Men min åsikt kan vi egentligen sammanfatta med att jag tycker att Google borde haft det internt lite längre trixat och donat och sen kanske släppte mer gedigen produkt och inte lekt betatest med hela världen för att det, det blir bara besvikelse i det avseendet. Men lyssna på AT73 så, så får ni veta allt om vad vi tycker om detta.
0: Jag var ju faktiskt beredd och, och sågade baserat på att om man inte ser den omedelbara nyttan med det med en gång så är det inte en, en tjänst som kommer att hålla i längden. Men å andra sidan det går ju bra för Twitter och det går bra för Goala och de är inte så där fruktansvärt uppenbara från början
1: heller så. Ja,
0: resten finns i förra veckans show, precis som Tommy säger.
1: Och den här veckan har vi en poll som vi kanske ska vänta med Jeppe, som vanligt.
0: Det är nog bäst så du får förklara lite vad det är frågan om, så man får lite köpt på benen
1: Ja, vad är det som har hänt här nu under veckan som har gått, Jesper? För det har, det, det har gått från, 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 från klarhet till oklarhet och vi har varit hela internet har varit väldigt väldigt lite osäkra. Lite shaking in the boots över vad som har hänt. Innan vi går in på första ämnet så ska vi göra en, en teknisk liten fint här i showen. Vi ska alltså spela upp ett ljud, eller ja, en liten film för er. Film ger ju jäkligt lite i en podcast, men det är ljudet vi är ute efter. Det ni kommer att få lyssna på nu Det är ett projekt som heter Savetheinternet.com Eller .org Något av de två i alla fall eh, Ett projekt som Google var med och startade Som Google finansierade Och den här reklamen ni kommer att få höra på Spelades upp i i princip hela USA eh, 2006 Jesper, rulla bandet If I had to make a better internet If I had to make a better internet If I had to make a better internet, make a better internet I'd make it smaller I don't trust these kids and their crazy startup ideas I don't trust these kids with their crazy startup ideas Look I can't deal with all these webpages Enough with all these internet videos If I want to watch a movie, I'll just go to the movies What the internet needs, more restrictions
0: More restrictions
1: More restrictions Why should I be able to surf wherever I want? Who needs a gazillion sites? Can
0: someone please just block my favorite sites?
1: I don't care what music I listen to I want
0: someone to choose for me i want someone to choose
1: it for me Let's leave the internet with the big corporations where it belongs True när det slutar ser det inte Där är den slut vi får direkt flack lite här från, från chatten. Filmen kommer från Twit This Week in Tech med Leo Rapport naturligtvis. Det ni hörde där, det, det var ett, naturligtvis en, en tvärtom reklam eller vad så kallar det för. Det är en massa människor som berättar att internet det, det är för stort, det är för komplicerat. Varför ska jag få välja vilken musik jag vill lyssna på? Det är bättre att någon reglerar internet. Ungdomarna ska eller, Ungdomarnas nya site Vad ska vi med till? Det är bättre att företagen tar hand om internet. Um, och sen i mot slutet av filmen så står det att det här kommer bli sanning om ni låter ATT och Verizon hantera eller um, vad ska man säga, reglera internet. Och detta handlar om: det det som kallas för nätneutralitet eller net neutrality. Som är lite av de här veckans, ja, man ska uttrycka sig lite, lite modeord egentligen. Och det är vad som hände och vad som är egentligen är grunden till allt där och varför vi spelar upp det här från 2006. Någonting som Google ställde sig bakom. Det är att Google den 9, septem- 9 augusti 2010 då, eh, släppte ett förslag tillsammans med Verizon. Eh, ett förslag till hur man ska... Sätta vissa regler runt net neutrality eller net neutralitet. Innan jag går in och förklarar för er vad, vad det här innebär och vad Google och Verizon föreslår. Och det där nu kan jag inse det att Google skrev själva. Det här är verklighet om AT&T och Verizon får styra internet. Nu kommer Google och Verizon med ett förslag ihop. Så ni kan, om ni som inte hängt med i storyn kommer ju förstå vad det här är på väg och vart det bär hen. Men innan vi går in på det så ska jag förklara vad nätneutralitet är. För det är ju någonting, Jeppe, som man inte riktigt har hängt med på hela vägen. man.
0: Ja, det har snackats om nu ganska många år och ganska så flitigt på amerikanska bloggar och sånt där. Och jag får väl sätta dumt ut mig själv. Jag har inte riktigt orkat får väl säga engagera mig exakt vad det är de pratar om, men det, det snacket avtar ju inte utan det tilltar ju snarare och eh, nu kändes det som att eh, nu var det nästan dags att läsa på och eh, det är kanske lite krångligt att förstå sig på men eh, när man väl förstår vad det handlar om då är det,
1: det är lite scary det, hela scenariot det, 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 det är faktiskt väldigt scary v- vad det hela bygger på är jag ska försöka förklara det här för er så, så, så enkelt som möjligt inte för att ni på något sätt behöver ha en enkel förklaring men så att vi i alla fall står på samma punkt och avsats av avstamp när vi börjar förkla- prata sen om Google och Verizon nätneutralitet det bygger på att en enskild tjänsteleverantör inte på något sätt ska få en internetoperatör att prioritera trafik eller tjänster för sina egna kunder. Detta heter bygger på att en tjänsteleverantör säg till exempel YouTube det, det, eller Google är ju tjänsteleverantören med sin tjänst YouTube Internetoperatören kan till exempel vara Telia, Song, vad det nu finns för olika företag i Sverige som tillhandahåller internettjänst. Poängen med nätneutralitet är att om du köper köper internettillgång av en operatör så ska du ha tillgång till hela internet. På alla möjliga sätt oreglerat. Det betyder alltså att eh, Kalle som köper internet för 15 kronor på sin mobiltelefon ska komma åt precis samma sajter och tjänster som Bengt som betalar 110 spänner eller 1010 spännare, 100 megabit optisk fiber, tur och tur. De ska ha tillgång till samma internet. Om man börjar lätta på de här reglerna så är det väl ganska, inte ett långt steg för att till exempel Telia skulle kunna göra ett avtal med Facebook- Så endast Telias kunder får tillgång till Facebook. Den här blockeringen i sådana fall kommer ju Facebook göra. Men vad man gör genom sådana typer av avtal mellan en tjänsteleverantör och en internetoperatör är att man man skapar ett premium-internet i det avseendet. Ett annat exempel är om Telia skulle ta ut en extra avgift. Av sina kunder för att för att få lov att besöka Facebook. Nu kanske inte Facebook är den bästa sajten att besöka i och för sig. Men säg att om man, om man är på Telenor så kommer man inte åt Youtube. Du måste ha ett operatör operatörabonnemang för att kunna komma åt Youtube. Det är det som man vill motmärka, motverka med nätneutralitet. Att internet ska vara neutralt. Om du köper en internetanslutning så ska inte någon operatör. Eller tjänsteleverantör på något sätt begränsa den tillgången för dig. I synnerhet då operatören. Naturligtvis. Så där har ni nätneutralitet. Och det här har ju slått som i många år. För att ni förstår säkert själva att det finns mycket pengar att tjäna här. Det finns otroliga mängder pengar att tjäna. Ta Facebook då. En halv miljard aktiva användare. Hänger ni med på det att om, om Telia i Sverige skulle få den ensam rätten. Till att komma åt Facebook. Att Om du har ett bredbandsbolaget, ett internet eller en nätverksanslutning, så kommer du inte åt Facebook. Det står bara att tyvärr: Den här tjänsten är unik för Telia's kunder. Det skulle betyda att Telia skulle få en massa kunder och Telia skulle vara jätteglada. För vi måste ändå komma ihåg på något sätt att Telia och alla andra typer av operatörer står till svar. De är företag. De har ett, ett intresse. I att dels tjäna pengar för att driva verksamheten framåt. Men även tjäna pengar för om man är börsnoterat åt sina aktieägare och sånt där. Och nätneutralitet ska motverka det här. Eh, och så har det varit ganska länge. Eh, det har också varit, varit mycket fighter om det här, Och det alltid känns rätt skönt. Nu är jag lite av en Google-fanboy. Eh, men det, de säger en bra grej här. I, i Ett bra exempel är tv som är reglerat. Vi, du kan endast se Premier League om du har ett Viasat konto och du kan endast eh, se eh, någonting annat om du har ett eh, något, något annat t- TV-leverantörskonto. Ni förstår, det? förstår Plus
0: till exempel då.
1: Jättebra exempel. Säg att de har NOL till exempel. Vill du se NOL så måste du ha Kanal Plus Box. Och vill du se Premier League Fotboll för er som inte hänger med på det så måste du ha ett viasatt, ett viasatt box. Redan där så kommer du punga ut 500-600 spänn i månaden för att få tillgång till de här två tjänsterna då. Man får Vi inte heller vill.
0: glömma att att, att, att med såna, det blir ju fruktansvärt rörigt med speciellt kabel-tv som är ett jättebra exempel på, eh, på hur neutralitet inte existerar. Det är ju ett, ett fruktansvärt jobb att, att ta reda på exakt vad det man behöver för att få igång det man vill ha eh, på sin tv hemma. Det har ju blivit betydligt krångligare än förr
1: och det verkar ju inte bli enklare framöver heller. Precis. Och det här är ju en en framtid som man vill motverka då med internet. Och som jag sa, jag är lite av en Google-fanboy. Jag, jag, jag skäms inte över att säga det. Eh, och det alltid känns skönt att Google har ställt sig på våran sida. När jag säger våran sida så sägs av samtliga internetmedborgare, om vi får kalla oss sånt. Alltså alla, alla människor som är på internet. Google stod, stod tyvärr på våran sida. Google är inte operatör utan känns leverantör i det avseendet och eh, de har historiskt varit väldigt väldigt negativa då till, inte positiva till nätneutralitet och negativa till reglering av internet. Därför vi spelar hela julklippet i början här nu. Då. De ställer sig bakom det, det initiativet och den bilden som målas upp det är ju ett, ett skräckscenario scenario i princip. Ingen vill ha ett sånt internet. Så, vad hände då? Den upprepar datumet för att ni ska sätta sig i huvudet på er den 9 augusti 2010. Det var tyvärr lite dagen då Google gick från good till bad eller good to evil tyvärr. Um, nu skriver de don't be evil här i chatten. Uh, vad föreslår då Google och Verizon tillsammans? Uh, Verizon, som i det här fallet då är operatören- ni som inte vet vad Verizon är så är det som Telenor i USA kan man säga. Och Google som är tjänsteleverantören. Och ni alla vet vad Google är. De vill tillsammans börja sätta regler runt nätneutralitet. Eller egentligen internet. Och förslaget som sådant är, det är ganska bra. Okej, okay, de tjugot med ett. Förslaget säger att trådad internet-access bredbands-access, alla de här. Det ska- vara helt oreglerat. Och det är jättebra. Google står fortfarande på den sidan. Men så kommer den lilla, lilla meningen- som har fått hela internet att hoppa upp och ner- i ren ilska. Det står mot slutet- det traditionella bredbandsnätet- ska lämnas orört. Men mobilnätet och- inom citationstecken- nya bredbandstjänster- Ska vara reglerat. Om ni tar ett steg tillbaka. Och lyssnar på vad jag precis sa där. Bredbandsnätet ska lämnas orört, Men mobilnätet. Och nya bredbandstjänster Ska vara, o- vara reglerat. 4G. Till exempel. För, 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 alltså, ett jättebra exempel. Är att du kan kolla på ett Youtube-klipp. På din dator hemma. Skicka över den till en Android-telefon. Och gå ut på, utanför huset. Och boom. Så stängs klippet av. För att tyvärr, du är just nu på ett mobilt nätverk. Du kan inte kolla på Youtube via din mobil genom Telenor eller Tele eller vad det nu kan vara. I det här fallet Verizon. För att vi har ett avtal med Google som säger det. Det är fortfarande bara en liten braskis som slänger in på slutet. Deras motivation till detta är ju naturligtvis det att de anser att det mobila nätet är så mycket kan man säga smala reper i det avseendet. Du kanske kan berätta lite om skillnaden just mellan trådat nät och mobilt nät.
0: Så får du ja, alltså, alltså när man tittar på det de har skrivit här jag tycker det är lite underligt formulerat för mobilt internet- det kan ju vara flera saker, För jag menar, om du köper ett mobilt bredbandsabonnemang med en och kopplar in din laptop, då förväntar man sig att det ska fungera som bredband som om du hade det hemma. Det är en väldigt skillnad från att surfa på mobilen där det redan finns den sortens tendenser i Sverige. Jag menar, Telia har till exempel, det är billigare att surfa, om vi bortser från Iphone som exempel, så är det billigare att surfa via deras surfport än om du ska använda andra internettjänster i andra program på telefonen och, och den biten. Men då börjar ju egentligen ett mobilt bredband falla in under den samma, samma kategori som, som mobilt internet. Absolut. Eh, och, och gränserna är, börjar ju sakta suddas ut för vad som är trådat och, och, och mobilt. Även om de, definitionen för dem är ganska exakta. Att det finns en sladd som går in i maskinen på den ena och eh, inte på den andra. Men det är ju mycket trådat som blir trådlöst hemma. Uh, mobilt bredband än en gång. Liksom. Det, det, är ju an- det är ju sett som ett sätt att, att uh, ha bredband fast uh, att du är mobil utan att det är ett mobilt internet du, du, du sysslar med. Det är inte Telia Surfport på, på Telias mobila bredband till exempel. Ja, precis. Så, uh, det, det, det. Allt det här verkar lite lite konstigt, uh, speciellt från Google. Hade de någon förklaring till varför de ens hade gett sig in i, i, och börjat diskutera nätneutralitet med Verizon som de ändå satte som någon sorts bad guy här för fyra år sedan.
1: Ja och nej. Alltså, ska man spela det lite elakare i kortet så handlar det om att Google idag inte äger Android-plattformen. Det gör de verkligen inte. Men de är på något sätt, vi ska man säga Curator ett bra amerikanskt ord för det. De är lite av moderator med brist på sämre ord för just android de vet om det att, att de kan tjäna väldigt, väldigt mycket pengar på att till exempel begränsa viss tillg- tillgänglighet via mobilnätet på YouTube till Android-telefoner. Nu är det inte att att det ska vara så på något sätt, men det kan bli så här som är framtiden. Just, och det, därför jag, jag, det känns bara konstigt att Google gör det här för att um, alltså, även internt på Google har de väldigt, väldigt många människor som är med i ERF, heter de så. Electronic. Frontier någonting. Chatten får hjälp med mig vad de nu heter. Och det, det måste ju vara ett fruktansvärt uppror inom Google själva. Med vad de nu har, 8000 anställda eller någonting. Det, hela, alltså, tilltaget är jättejättekonstigt på alla möjliga sätt. Jag förstår inte var det kommer ifrån. Eh, men eh, som man ska säga, det, det, det är tråkigt att vara och spela det kortet. Men Google är ett vinstdrivande företag som svarar till sin aktieägare- de måste på något sätt se till att, 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 att företaget överlever. Och ser dem någonstans i framtiden att det är en viktig del av, äm, av, av utvecklingen. Att de måste faktiskt satsa på det här för sin del så, så, är det, så, är det, så är det oroväckande. Speciellt det som jag var inne på tidigare här med 4G till exempel. 4G kommer för många till exempel skapa... Ta min mamma till exempel, eller Jeppes mamma eller föräldrar. De skulle klara sig utmärkt på endast 4G-access för internet. Det räcker gott för dem. Ska man bara sätta handen på hjärtat, sätter man nedladdning åt sidan så räcker egentligen 5-10 megabit i, i, i överkant för alla människor för att göra det som behövs idag. Och det leder mig in på nästa del. Och det är just det med det som Google och Verizon kallar för nya bredbandtjänster eh, vad de menar med det och detta är min tolkning är att man till exempel kommer att begränsa IPTV till exempel det här kan också vara ett utspel för Google TV som kommer senare att de på något sätt ska begränsa Google TV-access till vissa operatörer och sånt där någonting jag inte har sagt än det är att det är ett förslag naturligtvis till, till kongressen i USA för att lagreglera detta men historiskt sett, när man ser till såna här typer av förslag som kommer från egentligen de två största aktörerna inom marknaden så, så brukar kongressen lyssna ganska, ganska ordentligt på de här typerna av argument. Tyvärr så kom det upp en ganska tråkig story på IDG där den svenska branschen säger att det här är en icke-fråga att Telia aldrig på något sätt skulle ens överväga såna här typer av grejer och till Telenor ställer sig jättefrågande. Men om, det här, om den här typen av reglering blir verklighet i USA så lovar jag er att det handlar bara om månader snarare än år innan svenska operatörer kommer följa den amerikanska modellen. Ehm, så vad, vad, vill du komma in här och säga någonting, Eppel, eller ska jag bara dundra på? Nej, vi kan ju
0: svara på det här. Vad var det? IDG, sa du? IDG, ja Jag tycker det är en liten konstig approach. Jag menar, man måste alltid ha ögonen öppna för vad som funkar eller vad som är på väg att hända i resten av världen. Man kan inte bara säga att det är inget problem här i Sverige. Men när det blir vedtaget i USA så lovar det att det tar inte många veckor innan det dyker upp i Sverige. och Jag tycker Google här någonstans. Jag förstod det som att det är någon sorts. De, de har tänkt att vägen för att vi ska få nätneutralitet är att kompromissa. Men med tanke på att Google är en, en leverantör av tjänster, samtidigt som de nu är, är en av de största plattformarna för mobila eh, enheter. Man vill nästan veta vad det är de... Det känns som de har en, en baktanke med någonting. De, de har liksom ett mål med det här. Varför skulle de sätta sig ner överhuvudtaget med Verizon från början och prata om de inte hade en, någon, någon sorts slutmål för vad det här skulle kunna innebära för till exempel Android-plattformen? Mm. De behöver nog släppa lite mer info på det här ganska så snart. För det är ju livat på nätet. Det är ju, det är ju verkligen ingen överdrift.
1: nej också och Det är lite det som, som får bli lite, och min slutkläm med det här ämnet. Och det är egentligen att, 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 att alla måste kämpa för att bibehålla internet helt neutralt. Eller helt oreglerat. Det, alltså, hela, 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 alltså Vi hamnar inte i en situation där vi kommer berätta för våra barnbarn om hur internet funkade 2010 och hur fritt det var och allting. Låt inte nu låter det nästan lite lite jag ska inte in politik. Nej för... <laughs> ja, precis. Ingen politik men låt inte storföretag reglera det internet som vi har lärt oss att leva med och att älska på alla möjliga sätt och jag menar jag har inte haft mitt jobb som jag har idag slashat. Det förmodligen inte funnits som inte det fanns den här typen av internet. Lösningen är alla dagar i veckan att göra en bättre infrastruktur för bredband. Mer bredband ger bättre tillgång för alla. Jag ville ställa mig först i kön när det gäller att betala extra på skatten till exempel. Om det skulle bli en sån typ av fråga för att förbättra hela nät- infrastrukturen för bredband inom Sverige. Och jag hoppas att EU tar upp frågan och faktiskt ser till att vi får ett vettigt, vettigt infrastruktur just för bredband i hela Europa. Eh, och i bästa fall så hänger USA med. För det kommer ju från att det, det är lite för på internet. Eh, någonting som, som hände i USA bara för några veckor sedan det var ju att Verizon, AT&T och eh, någon mer eh, Carrier bestämde sig för att de har tak från och med nu. Om du kommer över 5 gigabit blir gigabit, du i, i månaden så kappar de dig. Oh, kommer en öl. Det är bra att ge lätta stämningen lite här. Det är ett tråkigt ämne. Det är ett fruktansvärt tråkigt ämne. Jag kan uh, rätta det med gigabyte där, i alla fall. Så har vi, så har vi gjort det. <laughs> Tack. Uh, och sen får vi komma ihåg också att, att även om. Risken är inte om tjänsteleverantörer börjar begränsa tillgång Skulle till exempel Telia börja Facebook börja begränsa tillgång Så kommer det alltid finnas ett Facebook-alternativ Och det kommer naturligtvis komma operatörsalternativ Men att tillhandahålla en tillförlitlig internettillgång är Det är jättekostsamt och tidkrävande Så att kvaliteten på den typen av överföring kommer att bli sämre Det är kul att se att svenska tidningar faktiskt uppmärksammar problematiken för även om det bara handlar om USA just nu så, så är det viktigt att alla medborgare på internet faktiskt tar, tar avstånd från det som Google pysslar med just nu och förklarar för dem. Ehm, och även om du tar emot att säga det lite då så kanske den 9 augusti 2010 var den dagen då Google vände från att vara god till tyvärr ond För att, som i slutklämmer mitt blogginlägg, för det här är ren och skär ondska för oss som värnar för ett fritt, öppet och neutralt internet. Skittråkigt ämne! Kan vi inte prata något roligt istället? Ja. Googles nya tagline blir Don't be good.
0: <laughs> Don't do that much evil. <laughs> pretty, pretty, pretty much evil is all alright. Äh, men ska jag gå vidare på något lite mer lättsamt kanske? Nej, jag har en grej till om Google. Oj, oj, oj. Ja, det är väl lika bra så vi blir av med ta det.
1: Där. det? Och det är också lite, tyvärr, åt, åt, det här hände egentligen innan mm. Det här kommer ut om Net Neutrality. Det handlar om ett internt dokument. Det här blir bli lite bara. Ett, ett hemligt hemligt dokument skriver Ny Teknik. Det handlar inte om hemligt. Det är ett internt dokument hos Google som avslöjar lite, lite om hur ledningens diskussioner har fört. Och hur långt man ska gå för att utnyttja informationen från människor. Det är ju ingen bra grej att komma i samband med det här. Frågeställningarna. –som Google ställde sig i det här interna dokumentet. Vad Ska vi utnyttja mer av den information vi får av folk via Gmail? Ska vi bygga en handelsplattform för att köpa och sälja webbdata till andra? Ska vi låta annonsörer rikta sina annonser baserat på vad vi vet– –om folk utifrån deras brevväxling via Gmail och bestaltjänsten Checkout? Dokumentet är från 2008– det drygt två år sedan då. Det är Wall Street Journal då, som är källan till detta. Ehm, Google har besvarat det här och sagt att ja, men varför Alla företag måste väl ställa sig de här frågorna oavsett om man har valt att gå vidare med dem eller inte så ska ju frågorna diskuteras. Ehm, nej, det blir lite kort i den sista grejen. Där. Det var egentligen mitt huvudämnet, sen så kom detta. <laughs> så att ja, jag vet inte, jag ta ett nytt ämne. Gör mig glad. Berätta om valpar eller kattungar eller annat.
0: Ja. Nej, det är... Ja. ja, men jag har något annat roligt. Det är betydligt mer lättsamt än den här tråkiga evil-historien du har rabblat nu här. Fy. Det finns en dating-site som heter OKCupid som har en fruktansvärt massa användare. Och de bestämde sig för att göra ett litet, en liten research, heter det, en liten, en liten, en liten sådan undersökning. Och kontrollera hur mycket tekniken inverkar på hur bra man ser ut på bild så de har samlat ihop ungefär ganska exakt 552 000 bilder från användare på sajten och sen har alla alla användare bjudits in att göra snabba bedömningar om hur personerna på bilderna ser ut och i och med att de har fått flera miljoner som har har tyckt till här så har de fått lite skön statistik Att att läsa av rent tekniskt. För de har matchat de här betygen lite baserat på när bilderna är tagna, med vilken kamera, vilken slutartid och lite sådana grejer. Och med och utan blixt för att se vad vad som anses bli snyggt eller om du ser fulare ut. Eller hur hur mycket bättre du ser ut beroende på vilken teknik som används helt enkelt. Och de börjar med att lista attraktivitet säga baserat på kameramodell. Vilken kamera som gör att du ser bäst ut. Och i toppen på det så finns det tre kameror. Det är en Panasonic Micro Four Thirds och en Leica Point Shoot och Canon DSL. Det är inte modeller utan det är olika modellserier från olika tillverkare. I botten så så toppas botten. Kan man säga så? Toppen bottas. I botten så leder i alla fall Motorola-telefoner. På andra plats Windows-telefoner och på tredje plats Kodak EasyShare. Förmodligen är billigt en entry-modell. Och den här toppen den leds väl i största hand av systemkameror där man kan byta objektiv. Det har smugit sig upp någon point-and-shoot-kamera där. Lejkan till exempel. Och sen längst ner mobilkameror. Man har också noterat i och med att det finns en massa exif data i de här bilderna som har laddats upp. Då, så man ser ju vad det används för teknik. Att när de ska bedöma hur gamla folk ser ut på bilder så har det visat sig att generellt så, så gissar man sju år över hur gamla personer på bilden faktiskt är om bilderna är tagen med blixt och eh, gissningsvis så har det att göra med att blixt då lyser upp lite mer man ser skavanker utan blixt så får du liksom lite mer eh, mjukt harmoniskt ljus du, eh, man beror med rynkor, ojämnheter eh, och framställs lite ja, lite snyggare helt enkelt och en av anledningarna till att just systemkameror då har toppat det är att de här olika objektiven, du kan ju ha olika bländare på dem. Ju större bländare desto kortare skärpedjup och det uppfattas generellt som att du ser bättre ut. med extremt kort skärpedjup betyder alltså att skärpan är på ett mycket kortare avstånd. Jag menar, fotar du någon med kort skärpedjup rätt i ansiktet så är bakgrunden extremt suddig. Så jag visste sig att ju större bländare desto snyggare blir du på bild. Och de har också lagt upp grafer lite på eh, när de bästa bilderna tas på dygnet. Och det har visat sig att sent på natten, någon gång vid två-tre snåret och på eftermiddagen. Och eh, just eftermiddagen, det handlar lite om, om det här med solnedgång. Eh, att man får ett, ett väldigt, väldigt harmoniskt, nästan romantiskt eh, ljus som brukar kallas lite golden hour eh, där du får är ganska, ganska sköna, mjuka bilder med, med härlig belysning. Och i nattetid så, så verkar det som att då är det, det är fest, folk uppklädda, det är, är livat, det är stämning. Och man, man, är lite mer, man håller inte igen, man posar lite mer och sådär. Sen kommer vi till det absolut viktigaste Tommy här. Mm. I och med att de kan då notera vilka mobiltelefoner som används för att ta bilderna och de har även synkat upp det här med, med profilerna av folk som har röstat så vet man helt enkelt hur många personer man har haft sex med vid ålder 30. Och så har de lagt upp det i lite, i lite siffror. Så, men med Android-telefoner har till, fram till 30 års ålder haft sex med sex stycken kvinnor. Eller män, ja, det vet inte. Det, det, är väl, det gäller väl allt. Kvinnor med android telefoner har legat med 6,1 personer. Har den en BlackBerry och i man så har det legat med 8 personer. 8,1, förlåt. Är du kvinna med BlackBerry så har det legat med 8,8 personer vid 30 års ålder. Och är du iPhone-ägare och man så har det legat med 10 när du fyllt 30. Och kvinnor hela 12,3. Och... Eh, det var egentligen, utav all den här datan som jag har dragit fram här, så var det egentligen det här sista som alla bloggare älskar att skriva om den senaste veckan här, att iPhone-ägare får ligga med än Android-ägare, helt enkelt.
1: <laughs> ja. Hur känns det? det? Nej, men det, det känns ganska bra som förlovad man och lycklig sådan. Jag, jag får ligga. Även med Android-telefon. Så jag, jag är nöjd i alla väder just nu. Nej.
0: Du, du stadgar dig sen köpte du en Android, för då du gör det varken till eller från.
1: Det enda som är lurigt, och det här snur jag lite från Kottgeeks tweet i veckan, det är att min, min festmö har ju en iPhone och jag har en Android. för hon ligga mer än mig så blir det ju väldigt rörigt i vårat förhållande. Vem ligger hon med? <laughs> så, mer än dig liksom. <laughs> ja, precis. Undrar om... Nej, nu ska vi inte gå in på sådana <laughs> spekulationer. Men... Ja, det, 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 det är lite på lurvas. Jag menar, ja, Ta inte siffrorna för seriöst. Vi alla vet att man är fruktansvärt sexig med en Android-telefon i fickan. Mm. Mm. Är det så? Nej. <laughs> Om vi säger som så här då, för att göra en snygg liten överslätning <laughs> på ämnet. Så, alltså, mobilen har ju väldigt, väldigt lite att göra med hur mycket du får ligga. Det finns många andra faktorer som spelar in, va?
0: Däremot tror det är många som drar att de får ligga mer om de bara har de coolaste senaste prylarna.
1: Alltså, alltså okej. Okay. För nöje och säga att, att Du är singel, Jesper. Du går på krogen. Och låta att du har... Och du har alltså, jag har ju svårt att se att tjejer i ditt fall då skulle bli mer intresserade för att du har en jävligt fet SLR till exempel.
0: Ja, om vi drar liknelsen med iPhone så tror jag inte på riktigt att det skulle hjälpa mig. Kanske till och med inte skulle gagna mig alls. För jag ska sitta där och leka med mobilen. Och då, då går ju vik- viktiga möjligheter till rag mig förbi. När jag sitter med huvudet böjt över mobilen.
1: Om, om vi säger så här. Ja. De, de slaschat Meet-appsen vi har haft med jag här, tre iPads på bordet. Och iPhones och Android. Det har ju inte flockats, brudar. Om det har med oss att göra. Eller med tekniken att göra. Det, det, det vet vi inte. det låter det vara osagt. Det är helt sant. Jag menar om
0: vi... <laughs> Det är tur att alla, alla vi som träffas har haft festmör flickvänner eller, mm. eller varit gifta så här långt. För vi hade verkligen inte dragit ja. storslam de kvällarna. Det hade vi inte.
1: <laughs> Nej, det är underbart. Men eh, bra ämne. Och, då lär vi, har väl vi lärt oss lite då, om att vill man har en, en, en fin Facebook-bild så ska man ha en romantisk solnedgång och på kvällen. Gärna lite uppklädd och en stor bländare. Kort skärpedjup och... Eh, inte använda blixt.
0: Och en systemkamera.
1: Då är du golden. <laughs> är du golden. Ja, det är roligt. Kul ämne. Och lite annorlunda också. Lite fotografering, Epe. Det hör vi inte mycket av i Slashat.
0: Ja, det kan komma mer sånt i framtiden. Allt eftersom jag lämnar alla knappar på kameran gör.
1: Definitivt. Vi har också väldigt kompetenta Slashat-followers- till exempel fotografen som jobbar som faktiskt professionell fotograf. Kanske skulle lura med han rätt in i någon show någon gång och berätta lite. Lite fördjupning kanske, vi en temashow. Vi får se. Den som lever får se, Jesper. Den som lever får se. Det är lite så vi jobbar här. Eh, vi ska istället, var du nöjd så? Äh,
0: vi kan bara nämna Pierre Pox, han är väl också en, en, en Mr. Photography. Han skriver skrivit ganska mycket om fotografering på sin eh, sajt sin också. Härligt, vad
1: har han för sajt då?
0: P-o-x.se. pox.se Så, så fick xse Så får han sin andra mention i dagens avsnitt.
1: Ja, och om hejfotograf... Men om han har ett pappa så har man. Ja, har man. Då har man gjort ett bra jobb för nio månader sedan. Då har han haft en iPhone i fickan. Det kan man ju räkna ut snabbt där. Han har haft en i varje ficka. <laughs> Ppox.se var det till och med. Om fotografen är snabb här och skriver sin URL så kan du också få en liten plug. Med tanke på att de där är fotografer. Eh, men han han skriver sin lilla url där så ska vi... Nat- ö, Pox var det naturligtvis. Han skrev fel själva. Eh, Hej fotografen har sebastianskog.de tysk domän. Den var lite otippad för att säga. Man, man tar vad man har. Lite så va?
0: Nu är jag lite orolig för att gå in på en tysk sajt jag inte känner till. Jag blir lite så här: okej okay, nu är det tysk tjejsepor. Exakt, automatiskt...
1: Så är det snus. Nej, men det är ju fotograf, ju. Ja. Fotografen och blixten är högst och eh, vi, vi slänger in länkarna naturligtvis i show notesen. För nu ska vi gå vidare. Vi har nästan 45 minuter in i hoven Och vi har bara gjort hälften av alla våra ämnen. Men content is king. Som vi brukar säga. Eh, GrooveShark, JP. Ja, just det. Din gamla eh, loveboy. Mina Homs. Mina, mina eh, Groove GrooveShark, som ni alla vet, är ju den här lite, lite shady businessen på nätet där man kan lyssna på all världens musik. Och när jag säger all musik, så menar jag till och med Kentas Idag är jag stark, eller vad den heter. Den finns där. Eller någon gammal obskyr låt från någon annan grupp som ni aldrig har hört talas om. finns också där. Varför finns all musik på grooveshark.com Jo, helt enkelt för att de låter användare ladda upp precis vad de vill helt oreglerat. Det är ju inte lagligt. Inte alls. Men... De använder sig av samma typ av lag som Youtube använder sig av. De säger helt enkelt att det finns ingen chans för oss att reglera och lyssna på all den musik som läggs upp. Så vi måste lita på våra användare. Vad vi däremot gör är att vi ställer oss bakom en liten akronym som jag aldrig lär mig. Men jag tror det är DMCA. Digital Music Copyright Act.
0: Millennium är någonsin. Whatever. Whatever.
1: Jag får jag bara flika
0: in här Att skillnaden mellan Grooveshark och Youtube Är att på Youtube funkar det alldeles utmärkt På Grooveshark
1: fungerar inte riktigt lika utmärkt Nej, de, kategoriseringen är väl sådär Sådär alltså. Sådär var ordet Allt ont kommer med något gott Eller bakvänt allt gott med något ont I alla fall, det är så Grooveshark opererar Det gör att de är helt lagliga ur, ur lagens syn på det hela De tar bort inom Jag tror det handlar om timmar om ett skivbolag kommer och säger att men herregud, det kan ni inte ha på en sajt. Självklart säger de att ta bort det direkt. Liksom. Men det betyder också att de har 10 miljoner låtar på Grooveshark. Borderline De själva säger att de har gjort avtal med eh, inte Sony Music men eh, no- någonting annan. EMI, akronik- EMI. Tack så mycket, Jesper. En EMI i USA. Eh, så att... <kör> Som gör då att, att det funkar jättebra att lyssna på deras typ av musik. Och de betalar royalty till artisterna som sig bör. För de artister som de inte har avtal med, sig Groove Shark själva. Att de har en depå där de lägger pengar motsvarande för vad de skulle få till royalty. För låta som spelas. Har personen lite svårt att tro att de har ett sånt depåkonto. Men det är en personlåsigt. Helt enkelt, det är lite rörigt med Groove Shark. Vad som hände i alla fall och varför det blev ett ämne den här veckan det var att de, de skickade in en, en iPhone-app till Apple den, eh, i november 2009, korrekt det vill säga tio månader sedan för en vecka sen så godkände Apple appen. Det tog dem lite drygt tio månader att eh, fundera igenom på om detta var lagligt eller inte. De denyade, eller vad ska man säga de, de sa nej ett tag till Groove Shark och sa nej, inte helt hundra gubbar men helt plötsligt så skulle Groove Shock ha ett stort, en stor press-event. Press, press det såg mer ut som en, en halshuggningsvideo från Irak. Hur, tråkigt, det är fruktansvärt tråkigt att jämföra det med det. Men det var lite lågbudget, Jesper. Jag såg att du var där och tittade lite också.
0: Ja, det sprang ju runt någon duo där någon plast i någon uh, high direkt och någon raka av skägget som visar de upp en iPhone och så stängde de ner det. <laughs> ja, det, det var <laughs> det var väldigt, väldigt skumt.
1: Man kände sig lite det här, det lite perverst att sitta och titta på det här kände jag. Ja, vad kommer att hända? Har ni sett Valhall Rising så är det lite typ av eh, magkänslan. Det här, bara, exakt vad kommer att hända om en sekund i den här videon? Men det som hände i videon var i alla fall att GrooveShark sa att eh, nu finns appen i App Store, eh, GrooveShark för iPhone då. Det tog inte många minuter eller timmar, och vips så låg de ju i princip topp 10 i alla fall på mest nedladdade apps på App Storen. Allt var filuföljd, alla hoppade i en alla var lyckliga, i synnerhet Grooveshark. Tills igår, eller föregår var det faktiskt eh, måndags för er som lyssnar efterhand, så försvann Grooveshark-appen från App Store igen. Eh, av den anledningen då att Universal UK klagade till Apple och Apple tog ner appen rörigt. Jag vet inte vad jag sätter munnen riktigt, Jesper. Eh, jag är, man kan ju börja med att kanske tycka att det är lite ryggraslöst av Apple kanske att, 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 att vänta tio månader med att godkänna den. Eh, sen kan jag förstå Apple å andra sidan, att de vill ha sin rygg fri för att, vi har pratat om det lite innan också hela app storen är väl lite av den skyddade lilla frizonen där allting laddar ner skall vara lagligt. Det ska inte vara behöva att tänka ens de banorna. Men eh, lite rörigt. Vad säger du, Epe? Jag tycker det är lite
0: underligt att Universal UK klagar till Apple. De skulle klaga till Groove Shark i första hand. Det är ju faktiskt bara en butik. Och det har väl blivit så olyckligt att det har visat sig vara värt att klaga till de som tillhandahåller affären. Och jag tycker lite konstigt, under de här tio månaderna som du har tagit för Groove Sharks app att bli godkänd så har de ju faktiskt ändrat appen och, och jobbat ganska nära med Apple för att följa någon sorts riktlinjer där. Eh, frågan är varför Apple ens så godkänt den överhuvudtaget. De borde ju ha kunnat förvänta sig det här i så fall. För anledningen till att Groove Shark inte dök upp för en tio månader senare måste ju ha varit med deras något fishy business med att ha all musik tillgänglig. Jag vet inte vad som har förändrats. Sen de skickar in appen till så att den kom ut. För den innehåller ju fortfarande allting som sajten innehåller. Eh, och jag vet inte vad, vad man kan ha ändrat för att Apple känner Okej, okay, nah, nu känner vi att det är okej. Okay. Oj, nej, nu kom det ett enda skibolag och sa att eh, vi, vill inte, vi tycker inte om det här. Då drar vi ner den igen. Så det känns som det är massa information här som saknas om vad det är som egentligen har hänt. Eh, till exempel varför Apple har godkänt GrooveShark utan att GrooveShark egentligen har någon. Någon, någon faktisk bevis på att faktiskt systemen med någon sorts legal verksamhet. Att ha en deal med ett stort skivbolag, det, det täcker verkligen inte in eh, majoriteten av låtare på deras site Och att Universal sen kommer och, och klagar. Eh, ska Groove funka så, så behöver de väl antagligen ha en deal med alla bolag, precis som alla andra Spotify, RDO och alla de här. Eh, annars håller det inte. Och eh, och kör man en lite shady business så, så kanske man inte hör hemma på så officiella ställen som är så hårt kontrollerade som App Storen. Då får man väl hänga i sydia land.
1: Vilket är värt att nämna för folk som inte vet om det: att, att jag tror i februari <coughs> i år 2010 så meddelade faktiskt Grooveschock att de, de skiter i Apple. De, de släppte sin app i eh, Sydia som är den rogue App Store kan man väl säga. App Store, en Apples App Store för er som har jailbreakade iPhones. Um, så de har ju gått där med att kanske i hela det här. Att
0: de in... har krävt att de tar bort den från sydja för att den ska få komma in i Apple uh, App Store. Mm. Till mm. Jag har inte kollat om den finns kvar.
1: Mm. Kanske du kan göra lite snabbt. Men jag för de, de har ju skrivit eh, själva Groove, en liten update på vad som händer. Och de är lika chockade som oss. Att, att den är nedtagen. Men de skriver i sitt blogginlägg att det är på grund av att Apple skickade om ett notification letter från Universal Music Group UK och att Apple pullade ner eller pullade ner appen. Att Apple tog bort appen från Appstoren. Någonting som kan ha värt att nämna här. Är no, no, någon duktig människa som slutade utveckla iPhone-apps skrev ett jättebra blogginlägg som jag inte kommer ihåg vad det är nu. Jag måste ändå citera Jonasson här från chatten som skriver Du ska icke ha för någon App appstore bredvid min The Book of Jobs Vers 13 kapitel 14 the <här> uh, Book of Jobs Vad roligt faktiskt Jonasson Jag Fick det till <här> uh, alltså, det Det kan vara en viss Den, den uh, utvecklaren utvecklarna skrev just att Nu lägger han ner all typ av utveckling han alltså gjorde eh, Facebook-appen till eh, Facebook för iPhone. Han sa just det att eh, det funkar inte att arbeta med Apple. Jag kan, inte, jag kan inte driva en business på det faktumet. Eller och ha det, det orosmomentet att Apple vilken dag som helst helt utan egentligen grund kan pulla ta bort min app från app Storen Och hela min inkomstkälla försvinner samma dag. Han, han menar på det att det, det är inte är värt det. Eh, och jag kan väl tänka mig att GrooveShark känner lite samma saker. Men om det tar ett Apple 10 månader att godkänna appen så ska den inte tas bort en vecka senare för att någon liten detalj, då borde de ju haft tid i alla fall att gå igenom appen. Tillräckligt mycket, men nu är jag trött på GrooveShark. Prova det. GrooveShark.com kostar gratis. Jag gjorde en snabb snabbkoll
0: här i Sydja och den finns inte där just nu, men det kan vara så att det är någon speciell repository för just den. Det har jag inte tillräckligt just nu, så att det får vara lite osakt.
1: Vad säger du lite old school surfing, Jesper?
0: Ja, hur ofta old school surfar du, Tommy?
1: Ingen aning om vad det är, faktiskt. Och, eh, om ni med definitionen av old school surfing så ska jag nog försöka svara på frågan. Jo, du bortser från Google och du
0: använder inte något tangentbord. Och sen ska mm. du ta dig från en sajt till en annan. Det här är nämligen premisserna för en liten tävling som har pågått i Stortgart i Tyskland som heter Trailblazers. De har just gjort delfinal ett, eller del, deltävling 1 och flera kommer ska nog vara en ny september här. Men den här tävlingen går alltså ut på att utan tangentbord och Google du har alltså bara mus, klick, back, fram och så vidare att ta dig från en sajt till en annan. Och hela första... Deltävlingen är uppdelad i sju moment. Där de olika sju destinationerna är att från... Nummer, nummer ett... Ja, du får inte använda skärmtejntbord som det nämns här i chatten. Utan du, du ska alltså klicka dig fram till en sida från en annan. Nummer ett. Du ska ta dig från Apple till nedladdningssidan för Adobe Flash Player. Nummer två. Du ska ta dig från MITs sida till Icon has Cheeseburger. MIT det är Massachusetts Institute of Technology. Eh, tredje punkten är att ta sig från IMDb till Pirate Bay. Fjärde är att ta sig från Fortran till Scientology.org. Eh, punkt fem är att ta sig från Brockhaus.de till tyska Wikipedia. Brockhaus är en eh, bokhandel på nätet. Eh, punkt sex är att ta sig från eh, Bundestag.de, det tyska parlamentet, till Big Brothers Award. Det är en sajt som handlar om nätintegritet och datasäkerhet. Och sjunde punkten är att ta sig från pleaserobme.com. Det är en sajt som visar på brister med location services. Typ gå så att man hela tiden visar var man är. Och på den sidan kan man då söka sig fram till var folk finns på plats. Så du kan egentligen gå till ett ställe och möta upp någon. Du ska ta dig från den sajten till polizai.de. Det här tävlingen har liksom kallats lite allmänt för att ta sig från Amazon till Pirate Bay. Och det är ändå ett av mina ämnen så jag var ändå tvungen att prova då Så undan med tangentbordet och bort med Google. Jag tänkte att jag ska prova att ta mig från Amazon till Pirate Bay. Det är svårare än man tror. Jag har satt efter tio minuter kände att nu är jag nära. Där jag tycker jag lyckas ta mig från Amazon till, till Twitter och Trending Topics. Jag tänkte att det här är... Här har vi Weeds till exempel som släpptes som ett nytt avsnitt, ny säsong idag. Att någonstans där måste dyka upp en länk för att komma till Pirate Bay. Men fan, det var, det var inte lätt. Och då har ändå passerat eh, IMDB och via något forum där kommit till någon blogger eller blogspot-site. Det har kört någon sorts random blogg och fått upp... Alltså, vi står om att på bloggspot så är jag alltså säkert 19 av 20 bloggar om, om riktigt, riktigt crazy, kristna, religiösa människor som bloggar hejvilt om skumma saker. Och den vägen är det väldigt, väldigt svårt att hitta till Pirate Bay. Så jag fick göra en liten backtrack tillbaka och hitta nya spår. Jag rekommenderar alla i chatten och ni som lyssnar att prova. Kan vi nu fanns ju inte den här... Kolla Jag Juppie, kolla chatten. Alltså... Oh, du har du hittat här? Från slashat.se till polisen.se Ja, men det kan väl få bli nästa, nästa, ja, nästa veckas lilla uppmaning till det där. Kan ni ta er från slashat.se till polisen.se utan Google eller tangentbord. Eh, har ni möjlighet att backtracka hur ni gjorde med så få steg som möjligt så, så vore det kul att se i alla fall. Eh, nu har inte du haft tid Tommy men är det någonting du känner att det är lite, lite utmaning i det?
1: Klockren utmaning. Jag har ändå nu bara kollat runt här på Slashat och ser att... det Låter det lätt? Okay, jag, jag tror så här. Okay, nu ska jag inte säga, ja, det, det låter lätt. Uh, man får inte högerklicka maskrosen. Man får bara klicka sig på länkar. Man får inte kopiera ut orden polisen.se. Uh, men vad, jag har en liten teori här. Um, uh, hur jag ska komma faktiskt till uh, från Slashat.se till polisen.se. Uh, och försten som gör det i topiken för alla vinnare och var så var ärliga ni kan naturligtvis uh, du och jag förra. som
0: ändå bloggade på slarsat.se kan ju slägga in ett inlägg om <laughs> polisen.se så kan jag bara hotlinka rätt på, uh, på första sidan
1: ni, 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 får, ni får inte använda tangentbordet så man får inte söka och grejer som Jeppe säger alltså, uh, ni, kan, ni får inte kopiera bokstäver misstänker jag, Jeppe, eller? ni kan alltså de här arbetsstationerna
0: som de gör det one on one och sitter flera personer bryggarna eller mot varandra med en mus, en skärm, inget har på det överhuvudtaget. Och de får inte kopiera klistra in text i adressraden. Adressraden är off-limits. Det ska klickas på sidor.
1: Jag kan, jag kan säga samma, vad får ni göra? Min, min, min fundering var så här när jag, när jag kollade på den. Om man går in på slotshot.se till exempel, nu ska göra. Och gå in på omslashat så har vi glömt att lägga upp den gamla uppsnap- uppsnappad funktionen. Där har vi en länk till lunastorm.se. Det finns en sannolikhet att på lunastorm.se så länkar de någonstans till polisen.se rörande rättigheter och sånt för användarna. Men vi har, varit, vi har varit slarviga så att lunastorm.se länken på sajten funkar inte. <laughs> <Så> att, <laughs> ja det är hårt. Men ni förstår, det är det att man får ha med snäckarep eller?
0: Ja, och värt också notera Ni får inte vara inloggade på några sajter. Man får inte vara inloggad på Gmail eller på Facebook eller Luna Du ska liksom alla de här datorerna som de sitter vid det så är alltså helt nya färska datorer. Det finns liksom inga cookies eller några sparade inloggningar någonstans.
1: Så det här, att du, här låter du, som något Det här låter som någonting är typ eh, 24 karat med Harald Troitiger på 90-talet. Fast i modern tappning. Ja, Skinkmacka tycker vi ska lägga reglerna
0: i forumet. Det kan vi absolut göra. Vi gör en liten, eh, liten old school surfing topic där efter programmet det är klart. Så ska vi se vad vi kan hitta på.
1: Vi ser hur det går. Mm. Roligt. Jag, jag, jag ser att Robin Selin redan i forumet har skrivit länken till polisen.se men inte från forum.slashat.se utan från slashat.se alltså vår huvudsida till polisen.se och skriv så noggrant ni kan, och så mycket ni orkar, naturligtvis. Eh, kul ämnesper, Vilken fantastiskt rolig tävling. Mm, det, det drar igång med mitt lilla gig-hjärta här. Ja, mitt, mitt med. Det är till på alla håll och kanter där, Camilla. Ja, ah, äckligt. Nu får du ta nästa ämne. Accoligt. Då ska vi prata lite om våra gamla goda vänner Spotify från GrooveShark via, via, via nördsurfning till Spotify. Då. Lite, lite, en liten blänkare nästan. Och det är det att Spotify det går bra för dem som vi berättade i några showsen. sedan. De är nu värda miljarder. Anledningen till detta är att den senaste investeringen från Napster-grundaren Sean Parker sätter bolagets värde till 2,2 miljarder kronor. Det innebär att Spotify är ett av Sveriges högst värderade IT-företag idag. Det är bara Axis och Ork Software Ork Software eh, som har ett börsvärde idag som är högre än Spotify. Eh, som hade, det är en liten lite blänkare. Och, eh, moderbolaget gjorde en vinst, som vi sa, från resultatet då, 2009 på 5 en förlust, förlåt mig. 2009 på 5,2 miljoner. Eh, och eh, Nu gjorde de en vinst på 14 miljoner ett Enligt års redovisningen eh, Intäkterna i Sverige hamnade på nästan 90 miljoner under 2009. Så att, eh, Spotify is up and coming. Och ett alternativ till Groove Shark, om man är lite osäker på lagligheten runt Groove Shark. Det var en, en liten smygis för att på något sätt öppna upp för ett problem som ges har upptäckt med något växande. Med något svällande ja,
0: Ja, jag, vill, jag har inte fått kommentera på Spotify här än. Vi måste okay. ju... Vi måste ju, får, inte glömma bort, får inte glömma bort här att 2,2 eh, miljarder... Det, det här är ju värderingar. Det är ju inte faktiska värden. Nej, är ju, gud nej! Värdet på ja. företaget. För man är, ett företag som gör 14 miljoner i vinst... Det är, det är en liten, liten spot i havet på de här 2200 miljarderna som det är värderat till. Det är, ja, det, det är så här... <fört> företag som Bo.com en gång i tiden till exempel... Det, det är luftpengar och det är det mesta pengar idag också. Men visst, det är kul att det ändå värderas. Att det, jag menar, värdering bygger ändå på vad, vad, vad intresset och potentialen för produkten är. Och det är kul för Spotify att det faktiskt rullar på. Det
1: mm-hmm. jag tycker det ja, jag. Jag Vi har väl alltid ställt oss ganska positiva till idén med Spotify. Sen, sen så är det alltid problemet med, med rättigheter. Och vilka låtar de får ha i sin... sin musikportfolio, om man får säga så. Jag tror de har sju miljoner låtar idag. Vilket är, acceptabelt under 8 miljoner vilket är helt acceptabelt egentligen. Men eh, allt finns ju inte. Deras eh, local-funktion, som vi berättade om i våras, där man kan lägga in sina egna låtar i Spotify, är ett steg åt rätt håll i alla fall. Så att, eh, liten hats off till Spotify och det är kul att det går bra för er killar och tjejer där borta i Stockholm.
0: Det är lite svårt att jämföra Spotify och GrooveShark för GrooveShark har mer musik och kostar en tredjedel så mycket per månad. Det är frågan om man har sin moraliska ribba någonstans för om man tror eller tycker det är okej. Okay. Man kan välja att blunda för hela faktumet och bara tänka att det är en hemsida på
1: nätet, det kan ju inte vara annat än legitimt. <laughs> ja, Finns det på internet så måste du vara sanktionerad för någon. Eh, du sa en grej där som jag glömde nämna i Grooveshark-ämnet. EP eh, sa att billigare än Spotify. Grooveshark på nätet, alltså på, i din webbläsare, kostar gratis. Det är ingen begränsning på något sätt. Men Grooveshark i din mobil kostar. Då måste du måste ha ett VIP-konto och det kostar 3 dollar per månad, motsvarande 25 spänn, ungefär. Så att bara säga. Ja, det är. Det, det, det. Vi pratade om det också ett eftersnack här för inte så länge sedan. Vi pratade just om det. att Vad, vad är eh, vad, vad är musik värt för dig? Vad ska det kosta? Och, eh, 99 spänn i månaden tycker jag är lite pricey. 25 känns det svårt att säga också. Jag, jag är här vanlig. Jag lyssnar på samma saker om och om igen. Jag, jag explorar väldigt sällan. Men det tar vi eftersnacket som du tyvärr missar. Om du inte lyssnar live naturligtvis. Jeppe, take it away med denna svällande problem.
0: Ja. Nu, Jag måste sura lite här. För jag har ju en Macbook från sent 2008. Det är första generationens Unibody. Min MacBook ser ut som de MacBook 13 den ser ut som MacBook Pro 13-tonnen ser ut idag. Mycket av spesarna är ungefär samma. Det som skiljer den här och de nya MacBooks och MacBooks Pro är att batteriet går att ta loss. Det var alltså lucka Så man kan ta ut det här var lite innan de uppfann de här fyrkantiga och platta stora batterierna som har sån här hiskelig batteritid. Men jag tycker min trackpad har blivit lite kasp på senare tid. Den är svår att klicka på. Jag tänkte att okej, Den används redigt mycket. Jag tänkte att jag kanske börjar lägga av eller jag har fått smuts ner i själva springan runt omkring eller någonting. Så jag tänkte, ja, det är ju batteri rakt under här, det kanske bara går att blåsa rent för jag har sån här tryckluft på, på burk. Så, så jag lyfter av locket och, och tittar där, Plockar ut batteriet och, och märker först när jag vänder på, på själva datorn att locket som annars ligger, alltså unibody-grejen var ju allting är så sjukt tight, allting sitter så perfekt, allting är så eh, välpassat. Det var ju liksom hela grejen med unibody-grejen. Och Jag märker att det här locket liksom sticker ut millimeter från själva kanten av resten av datorn. Jag tänkte, aha, vad fan är det nu? Har han liksom glömt att snäppa fast den ordentligt? Men det visar sig att när jag öppnar luckan, tar du batteriet så fungerar helt plötsligt trackpaden alldeles utmärkt. Precis som den var när den var ny. Jag såg en titt på batteriet som ser ut att ha ätit en och annan burrito för mycket. Den har svält ett par millimeter i båda riktningarna, uppåt och neråt. Och trycker helt enkelt ner luckan så att den inte kan stängas helt. Och den trycker uppåt där trackpaden sitter så hårt att det är svårt att trycka ner knappen. Jag tycker ha det var ju jävla skit. Men å sidan, datorn är ett år, nio månader. Jag tänkte, ja, garantin går ut efter ett år. Men jag har ändå konsumentköplag. Så man tycker det här är ett felaktigt batteri. Ringer Apple, hamnar hos en kille som heter Olof på Apple, Apple-supporten där. Olof försökte, väl, han gjorde ett halvdant måndagsförsök att hjälpa mig. men Han skulle koppla mig till konsumentavdelningen. De som hanterar den sortens ärenden som har med konsumentköplagen att göra. Men han hade aldrig kommit dit innan han kopplade in sig själv igen. och sa att Han hade pratat med sin kollega och sa att Nej, du har två alternativ. Det är att du köper ett nytt eller så tar du med allmänna reklamationsnämnden. Och det är ett jävligt drygt svar. Och hans... Hans, ja, vad han tyckte eller vad det, vad det handlar om det är att batterier är förbrukningsvara och att batteri och just förbrukningsvara generellt inte täcks av garanti och konsumentköplagen. Fine det är jag med på absolut. Men det kan ju inte handla om att det inte täcker produkten. Jag menar allting som är en förbrukningsvara måste ju ändå uppfylla någon sorts funktion någon gång. Den kan ju inte komma helt utan garantier för att den ska funka. För batteriet i sig, det fungerar alldeles utmärkt. Om jag lever med att trackpaden inte funkar och att luckan inte går att stänga, så har jag ändå bara gjort 80 cyklar av det här som anses vara 300 innan batteriet börjar tappar i prestanda. Jag har nästan ny prestanda i batteriet. Det fungerar alldeles utmärkt. Det är ju inte, det är inte förbrukningen av den biten, för det är det det handlar om med just förbrukningsvaror. Att när batteriet är gammalt nog, att det inte kan ladda och hålla datorn rullad. Men efter 300 laddningar... Kanske datorn står sig ju 50 minuter. Och då förstår jag att den kan inte hålla sig i 4-5 timmar som jag gjorde den när jag var ny. Men nu har jag ett batteri som håller ungefär lika länge som när jag köpte den. Men på grund av andra fel med batteriet så kan jag inte ens få plats med det i min dator för att datorn ska funka. Men det hade de ingen som helst hänsyn till. Och... Eh jag gör mig riktigt, riktigt irriterad. För Apple sköter sig ganska så bra med deras produkter. Men just deras support. Och det här är inte första gången jag pratar med deras support. För det första är det ganska svårt att hamna på rätt ställe. Och eh, det är ett ganska arrogant bemötande från deras sida. Så att, eh, nu, nu har jag kontaktat både Konsumentverket i Möndal. Och eh, ska även se om jag inte kan eh, blanda in någon. Nu är det blivit en principsak. Jag vill inte betala 1295 kronor för ett, ett batteri. Som håller lika länge som det jag har. Det är bara att det är lika tunt som mitt var när det var nytt. Det ska faktiskt mm. inte
1: svälla. Det ska inte svälla. Ett batteri får göra mycket, men det får inte svälla. Faktiskt. Nej, och
0: jag menar, spännande hur, hur de vänder och vrider på det. Batterin påverkar ju min prestanda på datorn, för så länge jag har det i så fungerar ju inte trackpaden. Då, då förstör sig ju delen av det som gör att datorn fungerar. Mm. Mycket underligt Så jag vet inte om jag ska prova att ringa Apple Store igen Och hitta någon annan än den här eh, Olof Och eh, se om jag kan, För jag har hört folk När man googlar på det så finns det folk som har lyckats få dem att Rent goodwill lösning Att byta ut batteriet Och eh, andra har inte alls lyckats Så det verkar vara lite bundet till vem man pratar med Och sådana inkonsekventa eh, Resultat av supportkontakt eh, Tycker jag också är jäkligt
1: trist det ska vara, Rätt ska vara rätt Någonstans så har jag ändå fått uppfattningen om att Apple support är riktigt bra. Det här var ett, kanske ett, ett måndagsexempel av support naturligtvis benefits of the doubt. men är inte Apple rätt kända för sin, sin, sin kunskap, support och hela den biten.
0: Alltså jag har haft jättebra erfarenheter av dem tidigare också. Men det är mest på senare tid. Vi har köpt en, en iPod generation 2, 10 gig svartvit skärm, den innan eller efter att snurrhjulet faktiskt gick att snurra på på riktigt när det blev en sån touch touchsnurr. Då var det någonting som strulade. Och då sa han, nej äh, men fan, då hade jag haft den i säkert vad kan vara, ett och ett halvt år. Nej, äh, men nu, du får en ny. Vi skickade en kille, så kommer kom en kille med en kartong med ett litet hål i som passar en iPod. Så han kom och knackade på här, lägg din iPod här i. Så la den där i. Han försvann väg med den, två dagar senare hade jag en ny. Och, mm. jag menar, så, så tycker jag. Så ska det gå till. Ja. Precis. Men... Eh, Not so much anymore. Nu är det Olof som styr på, på Apple Support. <laughs> Jävla
1: Olof. Mm. Uh, hur, hur är det förresten, de frågar i chatten, och jag missat kanske i början där, varför sväller ditt batteri?
0: O- oklart. Det är ju oklart. något som inte funkar. Det kan vara så att det har med, med värme att göra. Uh, ingen, ingen vet riktigt. Vi har en gemensam vän på en mejlinglista som hade bytt batteri och lämnat sitt batteri i hyllan, jag vet inte om det var ett år eller två och så var han och tittade på det nu då var det fyra centimeter tjockt så det har nästan dubblats i tjocklek så um, något är det ju med batterier det men de ska ju inte svälla. jag, jag läste någonstans på Apples support att om ett batteri sväller så är det liksom en sorts en sorts, det, försvarsmekanism jag menar batterier har ju det rapporteras rapporterats som batterier som exploderar och sånt där istället sväller de då för att inte ja, explodera. Och det tackar jag för att den svallde svullde svullde salt selt sälde istället för att explodera. Svulldade. Ja. Nej, inte
1: explodera.
0: Ja. Men jag tycker det är trist att ett batteri som i övrigt har kapacitet nästan som ny ska, ska liksom inte kunna ersättas på grund av att den så småningom hade blivit en förbrukningsvara. Mm, håller med. Mm. Nej, hey, jag, jag ska surra lite och jag har ju bråkat, jag har inte allmänna mina reklamationsnämnden. Jag är en sån här riktig paragrafryttare när det handlar om konsumenträttigheter också så att jag har, jag har kontakt med dem där för. så att, här ska vi nog ge dem en liten run for their money. Jag är inte jag så färdig att, att jag bara böjer mig fram och köper ett nytt, absolut inte.
1: Så att, här, ska vi nog, här har vi inte sett slutet på. på dem bara. De tjänar bra med pengar just nu Apple. Så att, det gör de. Och kan behöva jobba lite för sina pengar. Jag kan också komma med en liten tråkig nyhet. Eller en kul nyhet för Twippo. En sämre nyhet för oss andra. Det är att det var väldigt tyst i chatten här ett tag. Och de har, han har redan lyckats knäcka då. Hur man kommer från slasht.se till polisen.se. Man för faset. Alltså han, han klickar sig till forumet. till ett Magnus Jonasson inlägg till bloggen. Sen till Om Jonasson klickade på länken vid namnet Bohuslän. som gick till uddvalla.se. Där klickar han på service och tjänster. Under den så klickar han på samhällsservice. Det fanns en länk till polisen. Och sen så väljer man inget län. Och tju, tju, han var på polisen.se. Så att jag, jag, jag tycker att det är imponerande. Och För att hålla flaggan högt då så har vi gjort om topiken nu. Så att det är från slasha till punkt, punkt, punkt. Den nya tävlingen i vad Twippo var så fruktansvärt snabb så är det från slashat.se till thepiratebay.org. Och den här toppiken kommer ju uppdateras då rullande med nya utmaningar. Vi kan faktiskt göra så att personen som vinner får komma på nästa slutpunkt så har vi en liten kul toppic. En liten miniämne där är på mitt upp i allt. Ja, det är helt okej. Okay. Jag undrar varför de sitter
0: och gör sånt här på, på ren livesändning. De ska ju lyssna på oss och sen göra sånt här. Eh,
1: eh, kanske gick kanske det väl hårt åt det där. vi skulle vänta att det är eftersnack. Men gå, gå in på forumet. Om jag känner den här kronrätt. rätt. Det är Tommys fel säger i Twitter det. Kan det vara okej? Okay? Eh, <laughs> från polisen till slaschat. Eh, hu- hur som haver. Det är bara vända på allt som när det går inte, nej. <trycklig> <siktigt> <hör> jag har en sista liten grej. som <skratt> Blame Tommy. På mig bara. Sista grejer jag vill bara nämna innan vi går in på sluttampen här och sen till eftersnacket. Eftersnacket för övrigt som ni kommer missa är att jag kommer ha en liten min review av App Inventor från Google. Programmet som gör Android apps via What you see is what you get. Det missar ni om ni tänker hänger mig till eftersnacket. Sista lilla grejen bara som jag vill nämna. Förra veckan så pratade vi om betaversioner av Internet Explorer 9. Eh, första betan släpps 15 september. Så jag ville bara göra en liten lite mini-update till er alla som har hängt med på det. Eh, IE 9 beta nummer 1 släpps 15 september. Lite dykt om en månad <hör> den 17 augusti när vi spelar in detta. Så att eh, ta det för var vara där. Så får vi alla prova IE 9. Logg om till dess Jeppe, jag har min röst börjar spricka Så kan du bara vara snäll och köra harangen Så ska jag harkla mig
0: Ja, utöver live.slashat.se Där det händer 19.30 tisdagar varje vecka Så finns vi även på forum.slashat.se Om man vill vara med och snacka Eller vara med i vår roliga tävling här Annars så har vi våra videosnuttar på slashat.tv Vi finns på twittercom slashat där kommer information om ja, när, när någonting händer helt enkelt. Vill ni följa mig? Och Tommy på Twitter så finns jag på twitter.com/slashatt Jesper soderlund och det är Jesper med Z. Och Tommy finns på twitter.com/tommy nu och det är Tommy med IE, inget IE, så T-O-M-I-E-N-U. m Tommy han är bloggare även på podsemski.se, podsemski med z, och jag finns på jesper.se och det är jesper med zeta. Vi finns på facebook.com, snedsträck, slashat, och där någonstans känner jag att jag har fått med
1: det mesta. Ja, och, och forum.slashat.se. De fick, och sen de, de... Ja, de fick med dem. Ja, för du fick med dem, här? Du borde lyssna när vi pratar med varandra. Du borde lyssna oftare. Yes, yes, jag borde göra det Chatten påminner om donationsmöjligheterna här Som ni alla vet, det är en gratis show Vi gör det för att vi tycker att det är skitroligt Men vi har lite mer idéer, lite framtidsvisioner Och sådana typer av visioner Kanske t-shirts kräver en form av investering från våran sida Så varför inte delegera ansvaret till er användare (gör) Genom att donera till oss Ni gör det på donera.slashat.se Eller gå till sajten och tryck på donera-knappen Tycker ni att det vi gör är kul? Får, får ni ut någonting av det vi pysslar med så skickar jag över en peng. Alla pengar går naturligtvis. Oavkortad till showen och till öl. Man kan ja. även
0: skicka öl och whisky rakt till oss. Så, så lovar vi att konsumera det live.
1: Ja, det är faktiskt någonting som Dignation har pysslat med ganska länge. Och, eh, om ni av någon anledning har hittat någon övergävligt god öl som eh, ni skulle vilja skicka till oss så mejla oss på slashat at slashat.se så får ni den ypperligt hemliga adressen till redaktionen. Så lovar vi att inmuta den här typen av dryck i nästa show, eller när vi får dem och allting. Mm. <laughs> Så var det på den här punkten. Chatt, det skulle det jag
0: skulle be folk som liksom skickade det mest undliga öl de kan få tag på. Jag menar, folk reser mycket, det konstigaste ölen de kan få tag på. Mm-hmm. Sånt riktigt, riktigt freak. Den här
1: Nuclear Penguin till exempel, det var kul att prova. Mm-hmm. Nuclear Penguin, ja. Easyhouse.se-killen där har varit... Där. ...stark. Mm-hmm. De har knäckt också ThePirateBay.org, kan jag mena nu. Från slasha till ThePirateBay. Så um, vinnaren av den tävlingen var Frippan. Så han får helt enkelt hitta på nästa delmål i den här oändliga tävlingen. Så enkelt var det. Men då är vi väl nöjda, som jag Mm-hmm. Jag är skitnöjd Jesper.
0: Ja men om vi då Avrundar den här showen så klipper jag lite Och så ska du snacka om lite sånt här gott Som ni som prenumererar inte får höra Tommy vad är det du ska snacka om eftersnacket nu Så vi kan tisa lite om vad de har missat
1: om ni hade varit kvar i eftersnacket så hade ni fått höra exakt hur App Inventor från Google funkar. Nu missar ni det, men missa inte Slashat nästa tisdag 19.30 live. Eller när precis du vill, via iTunes eller Slashat.se eller listen eller i Android. Ni vet hur ni får tag på oss. Ni har lyssnat på Tommy och Jeppe ytterligare en vecka med Slashat. Jag säger hej då och Jeppe säger... Adjö! <haha> ha det gött! Slashat...
0: So